0: Capitolo 4, sezione 1 di Ricordi di Parigi Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario visitate il sito LibriVox.org Registrato da Davide Lequile Ricordi di Parigi Di Edmondo e di Amici Capitolo 4 Sezione 1. Emilio Zola. Parte prima. Una volta, in un vagone, vidi un francese che leggeva un libro con grande attenzione, facendo di tanto in tanto un segno di stupore. Tutto a un tratto, mentre cercavo di leggere il titolo sulla copertina, esclamò «Ah, c'è De e cacciò il libro nella valigia, con un atto di sdegno e di disprezzo. Rimase qualche minuto sopra pensiero, poi riaperse la valigia, riprese il libro e ricominciò a leggere. Poteva aver letto un paio di pagine, quando diede improvvisamente in una gran risata, e voltandosi verso il suo vicino disse, «Ah, caro mio, c'è qui una descrizione di un pranzo di nozze che è una vera meraviglia». Poi continuò la lettura, dando a vedere in mille modi che ci provava un gusto infinito. Il libro era L'Assommoir. Quello che accade a quel francese leggendo L'Assommoir accade a quasi tutti alla prima lettura dei romanzi dello Zola. Bisogna vincere il primo senso di ripugnanza. Poi, qualunque sia l'ultimo giudizio che si porta sullo scrittore, si è contenti d'averlo averlo letto si conclude che si doveva leggerlo. Il primo effetto che produce, in specie dopo la lettura di altri romanzi, è come quello che si prova all'uscire da un teatro caldo e profumato, ricevendo nel viso il soffio fresco dell'aria aperta, il quale dà una sensazione viva di piacere anche quando porta a un cattivo odore. Letti i romanzi suoi, pare che in tutti gli altri anche nei più veri ci sia un velo tra il lettore e le cose e che ci occorra la stessa differenza che fra visi umani gli uni ritratti in una tela e gli altri riflessi in uno specchio par di vedere e di toccare la verità per la prima volta certo che per quanto si abbia lo stomaco forte e le nè solide come Gervais all'ospedale qualche volta bisogna fare un salto indietro come a una fiatata improvvisa d'aria pestifera. Ma anche in quei punti, come quasi ad ogni pagina, nell'atto stesso che protestiamo furiosamente, questo è troppo, c'è un diavolo dentro di noi che ride e strepita, e se la gode mattamente, al nostro rispetto. Si prova lo stesso piacere che a sentir parlare un uomo infinitamente schietto, anche quando sia brutale. Un uomo che esprime, come dice Otello, la sua peggiore idea con la sua peggiore parola, che descrive quello che vede, che ripete quello che ascolta, che dice quello che pensa, che racconta quello che è, senza nessun riguardo di nessunissima natura, come se parlasse a se stesso. Alla buon'ora, fin dalle prime righe, si sa con chi sa da fare i delicati si ritirino è un affare convenuto egli non tacerà nulla non abbellirà nulla non velerà nulla né sentimenti né pensieri né discorsi né atti né luoghi sarà un romanzo giudice chirurgo casista fisiologo perito fiscale che solleverà tutti i veli e metterà le mani in tutte le vergogne e darà il nome proprio a tutte le cose, freddamente, non badando, anzi, meravigliandosi altamente della vostra meraviglia. E così è in effetti. Nell'ordine morale, egli svela dei suoi personaggi fin quei profondissimi sentimenti che sogliono essere per tutti i segreti eterni, quando non si bisbigliano tremando nel finestrino d'un confessionale. Nell'ordine materiale ci fa sentire tutti gli odori, tutti i sapori e tutti i contatti. E in fatto di lingua ci fa grazie appena di quelle pochissime parole assolutamente impronunziabili che i ragazzi viziosi cercano di soppiatto nei vocabolari. Su questa via nessuno è mai andato più in là e non si sa proprio se si debba ammirare di più il suo ingegno o il suo coraggio. Fra le miriade di personaggi di romanzo che abbiamo nella memoria, i suoi rimangono come affollati in disparte e sono i più grossi e i più palpabili di tutti. Non li abbiamo solamente visti passare e sentiti discorrere. Ci siamo strofinati contro di loro, abbiamo sentito il loro fiato, l'odore delle loro carni e dei loro panni, Abbiamo visto circolare il sangue sotto la loro pelle. Sappiamo in che atteggiamento dormono, che cosa mangiano, come si vestono e come si spogliano. Conosciamo il loro temperamento al pari del nostro. Le predilezioni più segrete dei loro sensi, le scandescenze più turpi del loro linguaggio. Il gesto, la smorfia, le macchie della camicia, le scaglie della cuta e il sudiciume delle unghie e come i personaggi ci stampa nella mente i luoghi poiché contempla tutte le cose con lo stesso sguardo che abbraccia tutto e le riproduce con la stessa arte a cui non sfugge nulla in una stanza già disegnata e dipinta si sposta il lume Egli interrompe il racconto per dirci dove guizza e in che cosa si frange nella nuova direzione. Il raggio della fiammella e come luccicano in un angolo oscuro le gambe di una seggiola e i cardini di una porta. Dalla descrizione di una bottega ci fa capire che è sonato da poco mezzogiorno o che manca un'ora circa al tramonto. Nota tutte le ombre, tutte le macchie di sole tutte le sfumature di colore che si succedono d'ora in ora sulla parete e rende ogni cosa con una così meravigliosa evidenza che cinque anni dopo la lettura ci ricorderemo dell'apparenza che presentava una tappezzeria verso le cinque di sera quando le tendine della finestra erano calate e dall'azione che esercitava quell'apparenza sull'animo d'un personaggio che era seduto in un angolo di quella stanza. Non dimentica nulla, e dà vita ad ogni cosa, e non c'è cosa dinanzi a cui il suo pennello onnipotente s'arreste, né mucchi di biancheria sudicia, né i vomiti dei briachi, né la carne fradicia, né i cadaveri disfatti ci fa uscire con mal di capo dall'alcova profumata di René e ci fa stare un'ora in una bottega da salomaio in compagnia della bella Lisa dal seno saldo e immobile che pare un ventre in mezzo alle teste di porco affondate nella gelatina alle scatole di sardelle che trasudano l'olio ai prosciutti sanguinanti al vitello lardato e ai pasticci di fegato di lepre dipinti o piuttosto dati a fiutare e a toccare in maniera che, terminata la lettura, si lascia il libro senza vedersene e si cerca con le mani la catinella. E via via, il buon odore delle spalle di Nanà, l'odore di pescheria delle sottane della bella Normanna, il puzzo dell'alito di bois Sansois, il tanfo del baule di Lantier, Egli ci fa sentire tutto inesorabilmente, aprendoci le narici a forza, con la sticciola della penna, e descrive il parco del Paradou fior per fiore, il mercato di Sant'Eostacchio, pesce per pesce, la bottega di Madame Lecure, cacio per cacio, e il pranzo di Gervais boccone per boccone. Nella stessa maniera. Procede riguardo alle occupazioni dei suoi personaggi, alle quali ci fa assistere spiegandole minutamente, di qualunque natura esse siano, in modo che si impara dai suoi romanzi, come da guide pratiche d'arti e mestieri, a fare il biroldi, a lavorare da ferraio, a stirar le camicie a trenciare i polli a saldar le grondaie a servire la messa a dirigere una contraddanza fra tutte queste cose in tutti questi luoghi di cui si respira l'aria e in cui si vede e si tocca tutto si muove una folla svariatissima di signore corrotto fino alla midolla d'operai incarogniti di botteghei sboccate di banchieri bindoli di preti brecconi di sgualdrinelle di bellimbusti di mascalzoni e di sudicioni d'ogni tinta e d'ogni pelo fra i quali apparisce qua e là rarabi qualche faccia di galantuomo e lì fanno fra tutti un po di tutto dal furto all'incesso, girando fra il codice penale e l'ospedale o il monte di pietà e la taverna attraverso tutte le passioni e a tutti gli abbrutimenti, fitti nel fango fino al mento, in un'aria densa e grave, ravvivata appena di tempo in tempo dal soffio d'un affetto gentile, e agitata alternamente da alti cacchini plebei e da grida strazianti di affamati e di moribondi. E malgrado ciò, egli è uno scrittore morale, si può affermarlo risolutamente, Emilio Zola è uno dei romanzieri più morali della Francia e fa davvero stupore che ci sia chi lo mette in dubbio. Del vizio egli fa sentire il puzzo, non il profumo. Le sue nudità son nudità di tavola anatomica che non ispirano il menomo pensiero sensuale. Non c'è nessuno dei suoi libri, neanche il più crudo, che non lasci nell'animo netta, ferma, immutabile l'avversione o il disprezzo per le basse passioni che vi sono trattate. Egli non è come il di figlio, legato da un'invincibile simpatia ai suoi mostri di donne, a cui dice, infami, ad alta voce, o care, a fior di labbra. Egli mette il vizio alla berlina, nudo, brutalmente, senza epocrisia e senza pietà, e standone tanto lontano che non lo sfiora neanche coi panni. Forzato dalla sua mano, è il vizio stesso che dice sputate e passate. I suoi romanzi, come dice egli stesso, sono veramente morale in azione. Lo scandalo che nesce non è che per gli occhi e per gli orecchi, e come si tiene fuori come uomo, dalla melma che rimescola con la penna si tiene fuori completamente come scrittore dai personaggi che crea non c'è forse altro romanziere moderno che si rimpiatti più abilmente di lui nelle opere proprie letti tutti i suoi romanzi non si capisce che sia e che cosa sia è un osservatore profondo è un pittore strapotente è uno scrittore meraviglioso forte senza rispetti umani, brusco, risoluto, ardito, un po' di malumore e poco benevolo. Ma non si sa altro. Soltanto, benché non si veda mai attraverso le pagine dei suoi libri il suo viso intero, si intravede però la sua fronte segnata da una ruga dritta o profonda o si indovina che egli deve aver visto da vicino una gran parte delle misere delle prostituzioni che descrive e pare un uomo il quale essendo stato offeso dal mondo se ne bendichi strappandogli la maschera e mostrando per la prima volta com'è in gran parte odioso e schifoso una persuasione profonda lo guida e lo fa forte che si debba dire e descrivere la verità, dirla e descriverla ad ogni proposito, a qualunque costo, qualunque essa sia, tutta, sempre, senza transazioni, sfrontatamente. Ha in questo anche lui, come dice dello Shakespeare Vittorio Hugo, un sorte de partipres gigantesque, a questo partito preso, adatta conseguentemente l'arte sua che viene ad essere una riproduzione piuttosto che una creazione. Ed è infatti un'arte tranquilla, paziente, metodica, che non manda grandi lampi, ma che rischiara ogni cosa. D'una luce uguale, da tutte le parti, ardimentosa, ma guardinga nei suoi ardimenti. Sempre sicura dei fatti propri, che salza poco, ma non casca mai, e procede a passo lento ma per una via direttissima verso un termine che vede chiarissimamente i suoi romanzi non sono quasi romanzi non hanno scheletro o appena la colonna vertebrale provate a raccontarne uno è impossibile sono composti d'una quantità enorme di particolari che vi sfuggono in gran parte dopo la lettura come mille quadretti senza soggetto d'un museo olandese Perciò si rileggono con piacere. Vi si aspetta di pagina in pagina un grosso fatto che ci fugge davanti e non si raggiunge mai. Non vi accade mai un urto forte di affetti, di interessi, di persone che tenga l'animo sospeso e da cui tutto il romanzo dipenda. Non ci sono punti alti da cui si domini con uno sguardo un grande spazio e una continua pianura in cui si cammina a capochino, deviando ogni momento e arrestandosi ad ogni passo ad osservare la pietra, l'insetto, l'orma, il filo d'erba. I suoi personaggi non agiscono quasi. La maggior parte non sono necessari a quella qualsiasi azione che si svolge nel romanzo. Non sono personaggi che recitino la commedia, sono gente intesa alle proprie faccende, Colta con la fotografia istantanea, senza che se ne accorga. Nel romanzo c'è qualche mese o qualche anno della vita di ciascuno. Li vedete vivere ciascuno per conto proprio, e ciascuno vi interessa principalmente per sé medesimo. Poco o punto per quello che ha che fare con gli altri. Di qui nasce la grande efficacia dello Zola di quanto difetta il suo romanzo in orditura, di tanto abbonda in verità. Non ci si vede la mano del romanziere che sceglie i fatti, che gli accomoda per congegnarli, che li nasconde l'un dietro l'altro per sorprenderci e che prepara un grande effetto con mille piccoli sacrifici della verosimiglianza e della ragione. Il racconto va da sé, in modo che non par possibile altrimenti sembra una esposizione semplice del vero, non solo per i caratteri, ma anche per la natura dei fatti e per l'ordine in cui si succedono. Si legge e par di stare alla finestra e di assistere ai mille piccoli accidenti della vita della strada. Perciò quasi tutti i romanzieri in confronto suo fanno un po' l'effetto di giocatori bussolotti. E non avendo la preoccupazione comune degli scrittori di romanzo, d'annodare nodare, di districare molte fila e di tirarle da varie parti ad un punto, è libero di rivolgere tutte le sue facoltà al proprio fine, che è di ritrarre dal vero, e può così raggiungere in quest'arte un grado altissimo di potenza. Non ha, d'altra parte, delle facoltà molto varie, e lo sente, e quindi Aguzza e fortifica ammirabilmente quelle che possiede per supplire al difetto delle altre. E si può mettere in dubbio, se questo difetto sia a deplorarsi, che forse una più vasta immaginazione avrebbe dimezzato da un altro lato la sua potenza, distraendo una parte delle sue forze dalla descrizione e dall'analisi. Dotato invece, come si ritrova, Egli concepisce il romanzo in maniera che il suo concetto e il suo scopo non inceppano menomamente la libertà del suo lavoro. Inteso ad una scena e ad un dialogo, par che dimentichi il romanzo. è tutto lì, vi si sprofonda e vi lavora con tutta l'anima sua. Il dialogo procede senza scopo, la scena si rivolge senza vincoli e perciò sono sempre l'uno e l'altra verissimi. Intanto gli coglie a volo un mille non nulla, il carro che passa, la nuvola che nasconde il sole, il vento che agita la tenda, il riflesso d'uno specchio, un rumore lontano, e il lettore stesso, dimenticando ogni altra cosa, vive tutto con lo scrittore in quel momento e in quel luogo, e vi prova un'illusione piacevolissima che non gli lascia desiderare null'altro. Con questa facoltà di dar rilievo... A ogni menoma cosa e lavorando come fa ordinato e paziente riesce insuperabile nell'arte delle gradazioni nell'esporre per una serie di transizioni finissime la trasformazione lenta e completa d'un carattere o d'uno stato di cose in modo che il lettore va innanzi con lui senza accorgersene a piccolissimi passi e prova poi un sentimento di profonda meraviglia quando arriva alla fine e riconosce voltandosi indietro che ha fatto un immenso cammino. La efficacia grande di parecchi suoi romanzi consiste quasi intera in quest'arte. I suoi romanzi sono fatti a maglia, una maglia fittissima di piccoli episodi, formati di dialoghi rotti e di descrizioni al ritornello, in cui ogni parola a colore e sapore e ogni inciso fa punta e in ogni periodo c'è per così dire tutto lo scrittore è raro che si provi un'emozione fortissima e improvvisa è forse unica nei suoi romanzi la scena desolante e sublime de monsieur E d'on di javet quando soffre a chi passa moribonda di fame e quando si sfama piangendo sotto gli occhi di Gouget. Quasi sempre, leggendo, si prova un seguito di sensazioni acri di piacere, di piccole scosse e di sorprese che lasciano l'animo incerto. Qui una risata, là un brivido di ribrezzo, un po' di pazienza, una meraviglia grande per una descrizione prodigiosamente viva, una stretta al cuore per una piaga umana spietatamente denutata e un leggero stupore continuo dalla prima all'ultima pagina, come allo svolgersi di una serie di vedute d'un paese nuovo. So romanzi che si fiutano, che si assaporano a centellini, come bicchieri di liquore, e che lasciano l'alito forte e il palato insensibile ai dolciumi. A ciò contribuisce in gran parte il suo stile, solido, sempre stretto al pensiero, pieno d'artifizi ingegnosissimi. Accortamente nascosti sotto un certo andamento uniforme. Padroneggiato sempre dallo scrittore stupendamente imitativo dei movimenti e dei suoni risoluto ed armonico, che par accompagnato dal picchio cadenzato d'un pugno di ferro sul tavolino e in cui si sente il respiro largo e tranquillo d'un giovane poderoso. La forza, infatti, è la dote preminente dello Zola e chiunque voglia definirlo dice per prima cosa è potente. Ognuno dei suoi romanzi è un grand tour de force un peso enorme che egli solleva lentamente e rimette lentamente per terra, facendo quanto è in lui per dissimulare lo sforzo. Letta l'ultima pagina viene fatto di dire Eh? Chi le Pointe? come quei tre beoni de a proposito del marchese che aveva steso in terra tre facchini a colpe di testa nel ventre. Ed è strana veramente l'apparizione di questo romanziere in maniche di camicia, dal petto ersuto e dalla voce rude, che dice tutto a tutti, in piena piazza, impudentissimamente. La sua apparizione improvvisa in mezzo a una folla di romanzieri in abito nero ben educati e sorridenti, che dicono mille oscenità in forma decente, in romanzetti colori di rosa, fatti per le alcove o per le scene. Questo è il suo più alto merito. Egli ha buttato in aria con un calcio tutti i vasetti della toiletta letteraria, e ha lavorato con uno strofinaccio di tela greggia la faccia imbellettata della verità. Ha fatto il primo romanzo popolare che abbia veramente l'odore del popolo. Ha aggredito quasi tutte le classi sociali, flagellando a sangue la grottezza maligna delle piccole città di provincia, la forfanteria dei faccendieri d'alto bordo, la corruzione ingioellata, l'intrigo politico, l'armeggio del prete ambizioso la freddezza crudele dell'egoismo bottegaio l'ozio la ghiottoneria la la lascivia con una tale potenza che quantunque preceduto su questa via da altri scrittori ammirabili vi parve entrato per il primo e i flagellati si sentirono riaprire le ferite antiche con uno spasimo non mai provato compiendo quest'ufficio si è forse spinto qualche volta di là dall'arte, ma aperse all'arte nuovi spiragli, per cui si vedono nuovi orizzonti, e insegnò colori, colpi di scappello, sfumature, forme, mezzi d'ogni natura, da cui potranno trarre un vantaggio immenso altri mille ingegni. Benché avviati per un'altra strada, ad una meta affatto diversa. E non c'è da temere che derivi da lui una scuola eccessiva e funesta, poiché la facoltà descrittiva, che è la sua dominante, non può arrivare più in là sulla via che egli percorre. Nel culto della verità nuda, avere un sacerdote più intrepido e più fedele. Gli imitatori cadranno miserabilmente sulle sue orme, sfiancati, ed egli rimarrà solo dov'è giunto sull'ultimo confine dell'arte sua, ritto a filo sopra un precipizio, nel quale chi vorrà passargli innanzi a ogni costo cadrà a capofitto. Ma non si può pronunciare su di lui, per ora l'ultimo giudizio non ha che trentasette anni. È ancora nel fiore della sua gioventù di scrittore ed è possibile che si trasformi crescendo di statura è vero che la strada per cui si è messo è così profondamente incassata e inclinata che non si capisce come ne possa uscire ma è certo che ci si proverà e se non riuscirà nel suo intento noi assisteremo almeno a uno di quegli sforzi potenti e avremo da lui uno di quei capolavori sbagliati che non dessano minor meraviglia di grandi trionfi. Fine della sezione 1 del capitolo 4 del libro Ricordi di Parigi di Edmondo di Amicis, registrato da Davide L'Equila.